0: Amigos, bienvenidos a esta Bohemia. Hoy es martes y como todos los martes, vamos a tener una amena, agradable e instructiva conversación con un querido invitado. Como siempre, seguimos en esta saga de entrevistas con poetas del mundo, realmente. Porque, finalmente, si algo ha tenido la situación que vivimos con este virus es que nos ha hecho ver que estamos todos en el mismo barco, con los mismos problemas, las mismas necesidades, casi los mismos resultados. Entonces es interesante que ustedes oigan otras voces, que oigan otras experiencias y que también aprovechemos el tema de que a pesar de estar distanciados socialmente como se ha vuelto tan frecuente, también nos podemos unir a través de las plataformas digitales, a través de todas estas nuevas tecnologías que se han desarrollado precisamente para que no perdamos esa comunicación humana. Así que bienvenidos a esta bohemia, como siempre, <coughs> las recomendaciones de todos los martes. Por favor, no tiremos la basura por las calles, se lo vamos a agradecer, no tiremos la basura por las calles, es terrible tener una ciudad sucia, ya lo hemos platicado por muchísimos tiempos, muchísimos martes, eh, la sociedad genera varias situaciones, desde salubridad hasta problemas sociales, de hacinamiento, de violencia, eh, y tenemos que evitarlo, por favor, hay menos gente en la calle, sin embargo hay un montón de basura, no tiremos la basura por las calles y manejemos, y manejemos con precaución. Además, como lo repiten en todo momento por todos los medios, por favor, mantenga su distancia. Recuerde que ahora todos somos contagio, a menos que se demuestre lo contrario, ¿verdad? Entonces, no es porque la señora de la tienda la conozco desde hace 30 años, porque a mi madrina la conozco desde que nací. No, aquí no se trata de conocer o no conocer a las personas. Este virus es altamente contagioso y es muy peligroso para las personas que tienen condiciones médicas específicas o para las personas adultas mayores. Entonces, protejámonos, use su mascarilla, eh, use el alcohol gel, desinfectese, no se acerque. esa es la solución más fácil, no acercarse a las personas hasta que no podamos. Pero bien, ya no le quitamos más tiempo a nuestro invitado de esta tarde, de esta noche. Él es un poeta, es editor, es dirigente. Dominicano, pero vive en Puerto Rico desde hace muchos años. Él se llama Carlos Roberto Gómez Veras. Y le voy a leer algo interesante que encontré de un blog, porque me parece que es una apreciación, una apreciación bien, 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 bien clara y muy acertada de, del trabajo de Carlos Roberto. Es, está elaborado por José Luis Morante, de origen español, José Luis, José Luis Morante, lo pueden buscar. Y la, y la apreciación dice, volver al yo, catedrático universitario, editor de Isla Negra, uno de los pilares editoriales del Caribe y poeta de profusa y reconocida travesía, Carlos Roberto Gómez Peras, República Dominicana, ha dejado en sus páginas de madurez Entregas esenciales como Árbol, de 2017, que ha sido reeditado un año después en Serbio, castellano, cuya estética esencial y fragmentaria muestra un afán de búsqueda. Esa indaga, indagación en el lenguaje es también aplicable a su obra más reciente, Aposento, denso volumen aparecido en la colección Filo de Juego. La apreciación es más larga, pero es preferible que el poeta habla, que yo se las lea. Pero sí les dejo la invitación para que busquen el blog de José Luis Morante. Ahorita les digo cómo se titula, Puentes de Papel. Puentes de Papel. Porque de verdad está súper lindo el texto. Carlos Roberto, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en esta bohemia. Buenas
1: noches. Gracias, gracias Aida. Es un placer volver a verte luego de vernos aquí en Puerto Rico en el Festival de, de Poesía. Eh, tengo, tengo que hacer un pequeño paréntesis porque tengo que decir que José Luis Món, esto morante Tomorante es un hombre gen, muy, muy generoso. Los hombres, las personas más generosas que he conocido en mi vida. Y eh, ahora mismo en, esto en España, sin duda alguna, es uno de los más importantes críticos de, 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 de poesía. Su nombre aparece en enormes cantidades de antologías, selecciones personales, eh, 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 es una figura bu buscadísima y yo tuve la suerte de conocerlo a través de un amigo que me presentó otro amigo y este amigo me dijo enviar un libro ahí a Morante y a Morante le gustó mi poesía y hemos tenido una relación ya de dos o tres años muy productiva, así que gracias a, a José Luis Morante les invito a que visiten el blog y vean porque él tiene ahí eh, Mar, maravilla la, la, los elementos críticos. Pues nada,
0: me gustó mucho el acercamiento mm -hmm. a, a, tu, a tu literatura, a tu, a tu trabajo.
1: Sí, Sobre sí todo he leído porque bastante mis últimos libros.
0: Se conoce, se nota. Pero además, su expresión es sumamente agradable, ¿viste? No sé si mm -hmm. te, te invita a seguirlo leyendo, porque a veces leer crítica literaria es... Eh, Podría ser aburrido sí. si tú no eres un literato, no eres un el crítico,
1: sí, sí, porque eh, podemos distinguir varios tipos de crítica literaria, ¿verdad? Eh, uh -huh. Está la crítica literaria académica, que es la que nace de, la, de las universidades, y por lo general son para ese público, para el público universitario, académico, de investigación. O sea, una crítica más hacia la investigación. Y está la crítica literaria, que es más periodística, que es la que hace José Luis, eh, en el sentido de que él, la, que, él la, que él la divulga a un público mucho más general. Y entonces, él, 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 él como crítico tiende a ser un poco más accesible. Sí, sí, tu lenguaje es muy, muy, muy
0: invitado. Sí. Invítate, invítate. Te, te, es, y eso sea. es
1: importante, oh, eso sí. es importante porque la literatura debe ahí apelar a un público amplio, aunque, aunque al final los receptores no van a ser todo el mundo, ¿verdad? Porque no todo el mundo va a leer poesía, no todo el mundo va a seguir la novela. Pero debe de ahí apelar a un público amplio, sí. Claro,
0: por supuesto. Igual, la literatura. Tú, hay dos temas que quiero platicar contigo para comentárselo a nuestros amigos también.
1: Perfecto.
0: Eh, bueno, tres realmente. Bueno, casi son un montón.
1: <risa> a lo mejor es uno nada más. A lo mejor es,
0: es uno que resume en la vida, ¿no? Pero eh, mm, me interesa mucho tu trabajo editorial porque creo que eh, la, la edición es, es un arte. Es un arte, mm. aparte de, de tus textos, obvio, de lo que escribas es un arte interpretar el trabajo de otro, o valorar el trabajo de otro, además ponerlo en papel, o sea, un libro, aunque todos los libros tengan portadas y tengan hojas, un libro es totalmente distinto a otro como objeto, ¿no? Y eso mm. también es, es maravilloso, porque cada portada, cada contraportada, cada tipo de letra, la diagramación, todo eso, tiene que ver con lo que estás leyendo. Es, es un todo. Mm -hmm. Y las ediciones de Isla Negra son hermosas, yo les digo, Gracias. tengo ejemplares. No tengo acá en la oficina, por la hora en la que estamos, las tengo en casa, pero son hermosas ediciones. Y sin embargo, pienso también que es muy valiente editar poesía, sobre todo en nuestras sociedades, ¿cierto? Que no es como el género más predilecto o favorito eh, por el público en general. Sí.
1: Cuando yo eh, inicié Isla Negra con mi mejor amigo Iván Figueroa, él, era, él es un artista plástico, y yo era un pretendiente de escritor, y los dos nos encontramos en los, estudiando literatura comparada. Él fue que yo le dije a él, vamos a hacer una editorial, se va a llamar Isla Negra, como homenaje a una de las casas de Estudio de Neruda. Y entonces... Eh, el, el, el primer libro que hicimos con, con, que dijera algo parecido a Editorial Lina Negra fue mi libro de poesía, o sea que, que Lina Negra nació desde la poesía. Y entonces, después de ese primer libro de poesía, pues llegaron otros libros de poesía, pero también empezó a llegar teatro y empezaron a llegar otras cosas. Claro, como yo estudié literatura comparada, y él también, pues nosotros teníamos una inclinación hacia publicar literatura. Porque hay editores que no publican literatura. Son editores de textos escolares o de textos científicos, ¿verdad? Eh, eh, pero nosotros siempre subimos que Isla Negra iba a publicar literatura. Y después de ca casi 28 años después, que es lo que tiene de vida Isla Negra, 28 años...
0: Es largo, es muy largo.
1: Sí, se han publicado ya... Yo nunca sé la cantidad exacta o no la quiero saber, vamos a ponerlo así. No me interesa saber la cantidad exacta, pero te puedo decir sin temor que son más de 600 títulos.
0: Imagínate.
1: Eh, lo interesante de esto es que, pues, eh, esto es algo que todo el mundo sabe, pero no todo el mundo lo sabe también que yo soy muy compulsivo con mi, con mi trabajo, y que yo he diseñado prácticamente todos esos 600 títulos. ¡Wow! Yo mismo. Así que me siento, y por eso los libros de la Negra son imperfectamente her hermosos. Es lo que
0: te digo, se hay, nota. Una, se nota.
1: Hay, un, hay un elemento ahí, pero ¿por qué? Porque... Primero, no no se convierte en lo que llamamos Frankenstein. Frankenstein es que tú vas a un proceso editorial y alguien diseña el interior y otra gente diseña la cubierta y otra gente fue que seleccionó la, la imagen y los unen, ahí está el libro. Eh, eso no es la negra, es la negra. Yo, es un yo, me libro, sí, yo me siento con cada libro y a cada libro le busco. Pero mira. Eh, van unas colecciones y demás y me siento, claro, eso me lleva a que cuando estoy haciendo un libro no puedo hacer otro, entonces eso me ha llevado a un poco a descuidar otras facetas de mi vida por hacer esto y hasta mi salud se ha visto perjudicada también ¿verdad? Eh, y mi vida familiar porque para diseñar porque yo no vivo de Isla Negra claro. Isla Negra vive de aquí. Yo vivo de lo que tú viste allá, que yo soy profesor en la universidad. ¿De es, es que no, Macao? ¿Sí? sí, en la Universidad de Puerto Rico en Macao, que es el tercer recinto más, más antiguo, tiene más de 60 años. Allí, por suerte, yo tengo cátedra y yo vivo de eso. Pero Isla Negra es una pasión. Entonces, a veces yo digo, bueno, es el último libro que voy a hacer? Ya he hecho demasiado, estoy cansado. Pero llega un escritor y me dice, mira, que tengo este proyecto y, y, es, mí, y es mi primer libro. Y esa frase, mi primer libro, como que siempre tiene algo mágico. Te
0: seduce, te seduce.
1: Sí, digo, el primer libro, pues. Yo quiero que este hombre tenga una experiencia editorial, porque no todas las experiencias editoriales son iguales, así que. Y no, no tengo pero, una experiencia que, que él crea que fue editorial y realmente una experiencia de imprenta, porque una cosa es una imprenta y otra claro. cosa es una editorial. Pues, totalmente, es. Entonces, totalmente. Esos son... A mí me gusta eso, que los escritores ahí aprendan, porque yo aprendo de ellos también. Así que lo, los dos ahí aprendemos. Y que, entonces, y la negra... Pero eh, solo te quería hacer un
0: comentario. Ajá, dime, que, dime. Cuando, cuando me decías que tú no sabías cuántos títulos habías publicado.
1: No, luego, no la, la cantidad no, lo puedo, no nunca tal. la he sentado a.
0: Y me parece súper coherente, porque luego me explicas lo siguiente. Y entiendo que cada libro para ti es, es el primer libro. Cada, libro.
1: cada libro es el primer libro. Eso está, yo eso lo he dicho más de una vez. Me alegro que tú me lo recuerdes. Lo he dicho así. Cada libro es el primer libro.
0: Claro. Entonces, son y únicos.
1: cada autor... Son únicos. Y, 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 cuando, y cuando yo estoy trabajando con un autor, ese es el mejor autor de Isla Negra. En ese momento es el mejor autor porque estoy trabajando con él. Claro. Entonces es
0: lógico. Entonces,
1: claro, eso ¿Estás también. Haciendo es lo cual. nuevo siempre. Claro, lleva unos sacrificios. Yo voy a confesar de que estoy cansado ya, después de tantos años. Eh, y así que he tenido que buscar ciertos controles para mí, controlarme yo mismo. Y, por ejemplo, hay ciertas horas que ya no, no, no me acerco a Isla Negra. Eh, no contesto el teléfono después de ciertas horas. Eh, y también he, he aprendido a decir no, y no puedo. Claro.
0: eso es fundamental. Yo, yo creo que sí. muchos de nosotros tenemos el problema que no podemos decir no.
1: Sí, sobre y todo, todo se... si es una pasión, tú sabes. Y eh, Isla Negra, entonces, yo la he logrado llevar a la editorial a un punto de que ya ya en términos de sus gastos, ¿verdad?, como un adolescente que se va a vivir solo, pues ella por lo menos se mantiene ella misma, Mira qué claro. lindo, qué lindo. Se mantiene ella misma, pero estás, se mantiene con un subsidio.
0: <risa> con la mesada de papá
1: con la mesada de su papá que no cobra, porque yo no, yo, yo no cobro sueldo acá. Entonces la negra se mantiene con esa mesada de que yo le pongo el trabajo, claro, ella tiene que pagar agua, luz, teléfono, tiene que pagar sus gastos, eh, pero ahora con el, con el coronavirus, pues, nos hemos visto muy estrechos. Y yo te conté digo, sinceramente, no para decir las cosas como son. Eh, nos hemos visto muy estrechos y yo dije, bueno, aquí ya, hasta aquí creo que llegamos, pero de repente hoy mismo me, sí que me llama una amiga queridísima que lo publicó un libro, una mujer brillante, dice Carlos eh, tenemos una, una antología de, de, de Reinaldo Arenas ¡Qué lindo! Y, y esa antología es un ensayo de gente muy importante, la íbamos a sacar con una casa editorial en Holanda, pero no nos ha dado funcionar y yo dije que contigo. O sea que entonces ahí ya, y después vamos a hacerlo, vamos a buscar la forma de hacer la antología. Ay, pero qué y ahí bueno. cae Isla Negra. Sí, y ahí pero, cae... O sea,
0: nos lleva también a otro comentario que te quería hacer y que les quería comentar a nuestros amigos que nos escuchan. Y es que Isla Negra es un sello que tiene un nombre y que tiene una posición de respeto en el marco eh, literario, editorial de, del Caribe.
1: Sí, a nivel caribeño, porque, como muy bien tú dijiste, yo nací en República Dominicana y mi madre era guatemalteca. ¡Ándale! No, no, mi madre era dominicana y mi padre era guatemalteco, disculpa. Así que mi padre era guatemalteco, chapín, y mi madre era dominicana, se anunciaron en República Dominicana. Pero a los cinco años mi madre me trajo a Puerto Rico, porque ella vino a Puerto Rico con, a, con una beca de la OEA, hacer una maestría en sociología y me trajo, así que yo me convertí en puertorriqueño. Eh, pero el problema es que durante toda mi vida yo no he sido ni dominicano, ni puertorriqueño, ni guatemalteco. Eh, me ha pasado, porque cuando regresaba a Dominicana a veces, ah, este el primo bobo, estuvo boricua. Cuando estaba acá, este es el dominicanito. Y una y, la, y las veces que he ido a Guatemala me dicen, usted no, en guatemalteco. Así que yo eh, eh, me he, he pedido asilo en una patria que se llama la literatura. Claro. Y, 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 y que mi pasaporte es, son las palabras, la literatura... Y me considero un escritor profesional, no porque vivo de eso, sino porque vivo en eso.
0: Claro. Vivo, mi,
1: mi, eh, vivo en eso. Entonces, en La Negra, eh, yo siempre pensé que, que debería ser un proyecto car caribeño, y fue tal vez de los primeros proyectos en ver el Caribe como un solo espacio cultural, y tirar puentes, entonces, por ejemplo, la, la, la mayoría de, 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 de nuestros libros se diseñan ah, en Puerto Rico, pero se imprimen en República Dominicana.
0: ¡Ah, qué lindo!
1: Y en Cuba tengo amistades y tengo eh, colaboradores que trabajan conmigo desde Cuba, que corrigen para mí, leen para mí, Olga Marta Pérez, que es la directora de, de Ediciones Unión, que es la casa Editorial de la, de la unidad ella hace colaboraciones con Isla Negra. Entonces, hacemos colaboraciones, eh, coediciones entre los tres países. Ah, qué, lindo, qué y, lindo. Y de ahí viene lo de la cuestión caribeña, ¿ves? La cuestión Además, caribeña de Isla Negra. Tienes
0: títulos importantes en, en todo. De esos seis, de esos, de esos que no recuerdas cuántos son,
1: Ajá. los de ellos
0: han sido títulos importantes que han dado a conocer a autores. Ahora ya con una trayectoria recorrida uh -huh. y con un nombre ganado y que, como tú lo decías, ¿no? Su primer libro, su, su libro principal, bueno, sale de la negra.
1: El Planegra. primer libro, primer libro de, de Rita Indiana Hernández, la escritora dominicana que está radicada en España, ¿Es España? Y, y, sí, o, o, o por lo menos lo estuvo, ¿verdad? Ella, es un alma viajera. <risa> pero que en España ella es una sensación y, y, y la, la publican eh, el, el primer libro de eh, el, el, el Eduardo Lalo que ganó el premio Rómulo Gallegos eh, que es el segundo premio más importante en lengua española en novela el primer libro de El fuego y la negra el primer libro de Pedro Cavilla, que es tal vez uno de los más grandes escritores puertorriqueños que vive en República Dominicana eh, el primer libro de, no el primero, pero el primero como editorial de Pedro Antonio Valdés, que es uno de los grandes escritores dominicanos de los últimos 20 años. El primer libro de Rey Andújar, eh, que es un escritor dominicano muy bueno y eh, eh, que ha ganado ya premios y, y, y que está recado en Estados Unidos. Y el primer libro de otros nombres que claro, eh, son muy, muy conocidos aquí en Puerto Rico. Eh, no los voy a mencionar porque se me va a quedar mucha gente, pero eso sí porque son escritores que ya se han in internacionalizado uno, de una manera o de otra.
0: Eso me lleva a otra conclusión de tu gran ojo ah. editorial. Tú lo decías hace un momento, el escritor tiene que entender, el poeta tiene que entender la diferencia entre una experiencia editorial y una experiencia de imprenta.
1: claro
0: a mí, a mí me ha pasado mucho acá en El Salvador... Eh, la, la edición de poesía generalmente son ediciones de autor. Ajá. Entonces, hay muchos muchas editoriales que son independientes, ¿no? Obvio. Uh -huh. Y que publican muchísimas cosas. Eh, algunas, algunas buenas, otras no tan buenas. Sí. Y, y sí se nota esa diferencia, ¿no? Esa diferencia entre un editor que sabe escoger a, a, su, a su escritor, que, que sabe eh, decirle, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, tú, tienes que cambiar esto, o no me gusta, o si sí está bien. Eh, esa, esa curaduría que debe tener la editorial.
1: Esa, palabra es, esa palabra es muy, muy, muy importante. Sí. Eh, lo, lo primero que hay que hacer es una distinción, es, ¿qué es una editorial independiente? una editorial alternativa y una editorial que no es ni independiente ni alternativa y esos son conceptos que, es, que se manejan que yo, que yo he manejado tengo la suerte de manejarlos y aprenderlos en ferias internacionales donde me han invitado a hablar de eso y a yo escuchar a otra gente hablar de eso ¿vale? primero una editorial independiente es una editorial que no recibe fondos de ningún tipo de ningún de ningún de, 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 de ningún organismo mayor que él. O sea, no recibe fondos del de gobierno. O sea, que la ONG no son independientes. Claro. Eh, tampoco reciben fondos de ninguna empresa mayor. Porque en España está de moda, hace unos cuantos años atrás, que las grandes editoriales crean editoriales al alternativas. Pero no son independientes porque responden a los fondos de las grandes editoriales. Y Así línea. que lo primero es ser totalmente totalmente independiente. O sea, tú tienes que buscar día a día cómo vas a mantener la vida. Segundo, una editorial alternativa. Es una editorial que decide publicar en su fondo, hacer su fondo de textos que normalmente no son los textos que, que adquiere el público general. Entonces eso ya te impone otra traba y un reto más. No es lo mismo vender poesía que vender novelas.
0: Claro.
1: No lo mismo vender novelas que vender libros escolares. No lo mismo vender libros escolares que vender libros de autoayuda. ¿Ves? Entonces, todos esos son espacios donde tú eh, puedes jugar con eso. Y La Negra es una editorial independiente y alternativa. O sea, que nosotros nos pusimos dos yugos. Dos cadenas eh, y dijimos, no, nosotros vamos a ir a publicar solamente literatura. Ahora, ¿qué yo entiendo por literatura en el espectro amplio? ¿verdad? pues Comenzamos con los cinco géneros básicos. Poesía, teatro, cuento, novela y ensayo. Eso para mí es literatura. Así que todo lo que está ahí, yo lo publico. Okay. Y a veces lo estiro o lo pongo de una forma u otra, pero eso. Yo he hecho trabajos de Isla Negra, o sea, que me han llamado a hacer trabajos que yo digo, es que yo no puedo publicar eso porque eso no se parece a Isla Negra. Entonces, la gente me dice es que yo quiero que tú me hagas el libro porque me gustan tus libros. Yo te lo hago, pero no lleva el sello de Isla Negra. Entonces, hay que también tener porque lo que pasa es que eh, tú tienes que ir creando una noción de que esto es una carrera de maratón. No es publicar el primer libro que llega. Es que el libro que llega tiene que dialogar con los anteriores y tiene que preparar a otros que van a llegar. Entonces tú vas creando un, lo que se llama un fondo editorial. Claro, eso requiere sacrificio, disciplina, pero un libro atrae a otro, un escritor atrae a otro, un premio atrae a otro premio. Claro. Entonces, claro. entiendo perfectamente lo que me dice. Eh, ¿Y demás qué pasa? Que hoy en día, la mayoría de las imprentas, para hacerse más rentables, ¿qué o que ofrecen? Además de servicios de impresión, ofrecen servicios de edición, diagraman, corrigen. Así que yo le digo, la, te voy a dar un ejemplo. Aquí una vez llegué, una una señora argentina, muy elegante. Y, y, y me llamó y me dijo, mire, usted está de Isla Negra, sí. Yo necesito hablar con usted porque yo estoy buscándolo hace meses. ajá ¿Y qué le dio mi teléfono? Ah, me lo dio un librero que necesito llegar a usted porque tengo un libro para que publicar. Okay. ¿Puedo, puedo, ¿Puedo venir hoy? Me dijo, bueno. Yo dije, mire, en tal tiempo lo puedo recibir. La señora vino y se sentó ahí. Me dijo, yo tengo este libro, está listo para ser publicado. Yo quiero que sea con Isla Negra me lo enseñó, estaba listo, montado, lim, limpio, tenía cubierta, todo. Digo, señora, lo que pasa es que usted está pidiéndome un trabajo de impresor, y yo no soy impresor, soy editor. ¿Pero qué quiere decir con esto? Que yo soy editor, significa que yo eso que usted me está trayendo, yo tengo que ver si se parece a lo que yo publico. Y si se parece, ¿cómo también ahora que se parezca? No porque se parezca, sino cómo yo lo diseño para que sea un libro de la negra, cómo selecciono, cómo monto. Y también usted va a tener la posibilidad de tal vez mejorarlo. Ah, ¿qué decir que usted puede cambiar algo? Bueno, no no, no voy a hacer solo, pero puede sugerir cambio. Ah, no, este libro no se puede cambiar. Digo, usted necesita una imprenta. Entonces claro, ella, yo recogí claro. todo, se lo di, y ella se quedó así para más, y dice: Pero usted está rechazando un trabajo. Si sí, es que usted necesita una imprenta, yo no soy imprenta, soy un editor. Pero claro. mire, y, y ya se fue.
0: Y es que eso, eso precisamente, eso es lo que... Eh, hace, le da valor a tu trabajo en el tiempo, le da uh -huh. valor a tu sello editorial, lo que tú dices, un escritor llama a otro escritor, pero un escritor que tenga cierto nivel de, cierto nivel, pongámonos así nada más, uh -huh. quiere publicar en una editorial en donde la mayoría de escritores pues tengan su este nivel, ¿no? Y no, no hacer Pero, una, una curva sinusoidal que sube, baja, sube, baja, y nadie sabe qué es lo que la editorial va a publicar, porque unos son buenos, otros son malos, otros son terribles. Y, lo, y solo bueno, no por el dinero lo, de la impresión.
1: Claro. No, y además como que, por ejemplo, tú, tú dices, es que tengo escritores muy jóvenes que vienen, pues entonces crea una colección para escritores jóvenes. O sea, ve tomando decisiones editoriales que no es que... No, eso no está en los árboles, eso tú tienes que aprenderlo de otros editores. Yo, por ejemplo, cuando fundé Isla Negra, usé unos modelos. En Puerto Rico no había nada parecido a la Negra. Había editoriales comerciales, había editoriales alternativas e independientes, pero no había algo así que fuera, voy a hacer algo independiente y alternativo, pero quiero que tenga una difusión, pero quiero que tenga una presencia. Además, yo, yo le añadí un elemento adicional que es lo académico. Claro porque La Negra es una editorial independiente, alternativa y académica, que significa que nuestros textos tienen interés, eh, son, son de interés para la academia, no son textos necesariamente todos para el público general, tienen intereses para la academia, la, la academia norteamericana y puertorriqueña y caribeña les interesa a los textos. Y eso yo se lo sumé. Así que si usted va a ser editor, Tienes que crear una, crear una personalidad su editorial. Tiene que ser consistente con esa personalidad.
0: Totalmente. Carlos sí. Roberto, nos estamos acercando a la mitad del programa. Es increíble. Perfecto.
1: Está... Ahora a vamos a dedicar la otra parte del poeta porque el editor siempre... Eh...
0: Pero antes de, antes de irnos al corte, me gustaría que Ajá. termináramos con un texto tuyo. ¿Tienes algo ahí a la mano?
1: Eh, sí.
0: Amigos, estamos platicando con el poeta, editor, escritor, docente, licenciado en Letras, Carlos Roberto Gómez Páez. ¡Ah, me encanta!
1: Desde Puerto Rico. Árbol. Eh, Árbol es un libro es, muy, muy, muy extraño en mi producción porque yo le digo a la gente, a veces se ríen, que yo no escribo libros, yo construyo libros. Ándale. Yo construyo lo que es, escribo, pero después... Y esta forma, este tamaño, nunca había hecho un libro así. A mí no me gustaban los libros cuadrados. Me parecían antiestéticos. Pero un día estaba escribiendo un libro. Estaba escribiendo este libro. Ah, solo, el, solo, el, solo el naufragio. Y escribiendo solo el naufragio me salió un poema o dos que no parecía ser para este libro y los puse aparte. Y después me salieron dos más. Y yo dije, ah, espérate, es que aquí hay otro libro. Dejé de escribir este y me puse a escribir algo. Árbol. te voy a leer dos poemas de árbol tiene la particularidad yo le llamo que son high school sucios porque no son school. y vamos a discutir un... con el poeta también me encanta
0: ese
1: tema ok eh, ok este es el poema número 22 y dice de una rama cae una flor un fruto, una hoja, un pájaro y un niño sin alas? ¿Por qué sentimos el vacío más que la presencia? Y para esto, antes del corte, el número 3 dice, mi hija conversa Íntimamente en el teléfono. En el patio levanto una pirámide de hojas. ¿A quién le dicta ella mi epitafio?
0: Son hermosos. Ese libro es lindo, lo tengo. Me hiciste el honor de regalármelo. Amigos, estamos platicando con el poeta, con el escritor, con editor. Eh, Docente. Carlos Roberto Gómez Báez.
1: Veras. Veras, perdón. Veras. Sí, lo que pasa es que ese Veras es con B labial y es un apellido creado en el siglo XIX, o sea que realmente no es que sea muy común.
0: No es común, sí. Y además sabes que tienes un o no homónimo que se llama José Roberto Gómez Báez.
1: Ah, bueno.
0: Sí, es un homónimo, pero casi, casi completo. Amigos, estamos llegando a la mitad de este programa. Eh, nos vamos a ir a un corte comercial, a un breve corte comercial. No nos cambies, Estén en compañía de La Bohemia, de los estudios de ISUCA, La Voz con Voz. Antes de eso, saludar, como siempre, a nuestro querido amigo Oscar Nájera que nos escucha desde Estados Unidos, siempre pendiente de este programa. Ya volvemos, no nos cambies.
1: Ok, Déjame buscar el, el poema. Poema breve. Ok. Tú me dices. Dale. La ofrenda del libro Solo el naufragio. Sangre, semen, sudor y llanto. Todo está aquí en el cuenco bajado de mis manos, te lo entrego, tómalo, como quien recibe un nuevo cáliz. Solo guardé para mí esa llovizna imperceptible, taciturna, empedernida y ambigua, que algunos llaman poesía. Solo en
0: naufragio
1: Solo en naufragio.
0: Estamos de regreso en la OEM, estamos platicando con Carlos, Romen, Carlos Roberto Gómez Veras, desde Puerto Rico, desde San Juan, en, en Macao, ¿estás?
1: No, yo vivo en San Juan, en San Juan pero en sí.
0: sí, desde San Juan, y nada, ya pues tuvimos una primera parte hablando de esta, de esta increíble labor que es ser editor, editor de poesía, además, básicamente, aunque Isla Negra pues edita literatura en general. Y ahora vamos a hablar con el poeta. 20 años sin escribir, Carlos Roberto.
1: Bueno, cuando yo inicié en La Negra, comencé con mi, con mi primer libro de poesía. Y tuve suerte, porque yo no, yo no iba a estudiar literatura ni nada de eso. Yo no, yo no pertenecía a ningún grupo literario, a ninguna revista, y de repente con mi primer libro me gané el premio Nacional de Poesía. Un golpe de suerte. Y eso entonces atrajo mucha gente a La Negra, y después yo escribí tres libros más. Y esos tres libros, los, en vez de publicarlos individualmente, los publiqué en un solo volumen. Y después de esos cuatro libros, dejé de escribir. ¿Y por qué? Bueno, hay, hay, hay dos explicaciones para eso. Hay una explicación histórica y e una explicación mitológica. Okay. La explicación histórica es que eh, yo desde el primer libro ya había comenzado Isla Negra. Pero después de que escribí el cuarto libro Isla Negra se convirtió en un proyecto que yo sentí que tenía que dedicarme enteramente a él. Y me pasaba algo muy interesante. Yo soy un editor que también soy escritor. Hay, hay editores que no son escritores, pero yo soy escritor. Y me pasaba más de una vez que trabajando un texto, yo mismo, una voz, me decía, ¿qué tú has perdido tu tiempo corriendo a este tipo que escribe menos que tú? Entonces yo decidí que para yo ser un buen editor tenía que posponer mi ego. Y lo guardé un poquito atrás, pero lo guardé tanto que se quedó 20 años allá. Yo estuve 20 años sin, no es sin publicar, es sin escribir nada. No escribí Ucha. ni una servilleta. Ni una servilleta, me dediqué a hacer Isla Negra Isla Negra con la ayuda de otras personas como sí. que era la madre de mi hija la, la hermana de ella administradores editores trabajaron conmigo y, y la negra subió yo me dediqué a hacer la negra a los 20 años sentí la urgencia otra vez de volver a escribir y empecé a escribir otra vez a los 20 años yo empecé con mucho miedo porque no sabía si iba, si iba a volver a escribir y se me había olvidado que era eso porque yo leía y, y escribía contraportadas esto, pero no poesía ni nada de eso. Y entonces volví a escribir a los 20 años, luego más tarde. o sea ya Y ahí me di cuenta, ahí me di cuenta que, que no podía parar y no he parado. Ahora no solamente sigo escribiendo, ahora yo escribo tres. Yo, yo, yo estoy escribiendo, por lo general yo yo escribo dos o tres libros a la vez. Wow. O sea, yo estoy escribiendo un libro y estoy escribiendo otro y estoy escribiendo dos o tres libros a la vez. A la vez los escribo y los voy programando. Ya tengo un libro listo para este año, que lo voy a sacar más tarde. Tengo uno para el año que viene y ya estoy por la mitad del que saldría para el año 22. ¡Veintidós! 22. Es o sea, me... que no he parado de escribir, no he parado de escribir... Eh, pero para eso el, el poeta tuvo que ser rescatado del editor, porque el editor es, es terrible y es, es un hoyo negro. Todo, todo se lo traga el editor.
0: Pero es que entonces pienso... el poeta
1: tuvo que decir, yo necesito mi espacio.
0: Claro.
1: Y entonces debo confesar también que he tenido golpes de suerte con los premios, algunos premios han venido en Puerto Rico, Esa no es y es suerte. un poco como,
0: Esa no es suerte. bueno,
1: un, es una mezcla de cosas, pero vamos a ponerlo así, y nada, he, he seguido escribiendo, eh, claro, tú no escribes para los premios, tú no escribes para premios, tú no escribes para vender nada, tú no escribes tampoco porque a la gente le gusta, tú escribes para ti, claro. Pero, el, el, el primer destinatario de todo escritor es el mismo. Para hablar con ese otro que se perdió en el pasado, a los cruz. Para hablar con el otro que no quiere encontrarse con él. Para hablar con el otro que no es el otro, es la otra, qué sé yo. Pero uno escribe para uno.
0: Pero me, me parece a mí, esto me lleva a otra reflexión, no sé, no sé si estaré equivocada. Es que cuando te sumerges tanto en los textos con tanta dedicación, que es lo que hablábamos de tu vocación de editor y, y, de, tu, uh -huh. y de tu profesionalismo como editor, tú te sumerges en el texto para corregirlo, para mejorarlo, para, para diseñarlo, para diagramarlo, para buscarle una portada que, que hable y cuente lo, lo mismo. O sea, te sumerges en ese texto. Sí. Entonces, al, al sumergirte en la voz de otro... ¿Tu voz? Eh, ¿O tienes miedo de que...? Es? No, no miedo, sino que de alguna manera se permea, o sea, de alguna manera podría haber
1: bueno, algo eh, ahí. Lo, sí, lo que pasa es, acuérdate lo siguiente, yo estudié literatura en la universidad, o sea, que a mí la literatura no me llega de manera orgánica, me llega de manera académica, y lo primero que hace, el primer efecto que tiene cuando tú estudias literatura académicamente hablando, eso no significa que todo el mundo tiene que hacerlo así, pero cuando tú lo estudias académicamente hablando significa que la, que la academia te va a entregar un listado. Tú vas a conocer, tú vas a ir, te va a entregar un listado de los grandes escritores y tú vas a, a crear tu propio listado. O sea que ya, como escritor, ya yo tengo mis referencias. Eh, y, y yo sé quiénes son esos y esas referencias van cambiando primero pues, la gente comienza a leer, yo empecé saliendo ahí en Neruda el primer libro de poesía en mi vida que yo leí fue Residencia en la Tierra imagínate no fueron 20 poemas de amor fue Residencia en la Tierra así que yo me quedé trastocado con esa poesía surrealista la verdad, bajo la influencia de, de, de todas las drogas que, que, que se metió Neruda allá en, allá en la India ahí. En la, entonces, eh, estoy en Rangún, entonces yo me quedé con, ah, esto es la poesía. Hasta que un día, Lorca, ah, esto es la poesía. Ah, Octavio Paz, eh. ah, Manel Mayakovsky ah, los poetas japoneses, ah, Baudelaire. ¿Ves? Entonces uno va descubriendo. Y, claro. y, y, o sea que, que voy vol, vol, volviendo ahí a tu pregunta, no, el yo leer a otros escritores no me... Porque yo sé que ellos están aquí para que yo los edite. Por lo tanto, yo tengo que hacer una distancia con el texto. Es un texto que yo voy a editar. Si no, a una distancia no, no, no le puedo decir a un otro, mira, es que ese título no va. O ese, ese poema no va. Es
0: Eso es algo que, que también me, me interesó mucho de, de esta aproximación que hace el, el escritor del que hablábamos, eh, su nombre, perdón, de Puentes de Papel. ¿Cuál? Manuel, ¿te de uh, papel?
1: Uf, uh, se me fue. Se me uh, claro, fue. Pero eh,
0: sí. José Luis Morante.
1: Ah, Morante, José Luis, claro.
0: Él, él dice algo en, en esa aproximación bien interesante. Y dice que eres uno de los escritores más eh, asertivos en, en, los,
1: en los títulos. Mm. Sí, porque para mí titular es un arte. Eso, y hay eso. escritores que no saben titular. Yo
0: no puedo. Oh, no puedo. Qué raro.
1: No saben, no saben. O que no lo han aprendido, o no les interesa, o no lo saben. Pero no saben titular. Y para mí titular es fundamental. Yo a veces estoy horas pensando en un título de un poema y volviendo. Y volviendo. Eh, no es cualquier cosa. Por eso a mí, en el caso mío, todos los libros que yo he escrito, menos uno, todos, comenzaron con el título. O sea, ¿te acuerdas que te dije que yo dejé de escribir? Sí, sí, sí. Y escribí claro. cuatro libros y 20, prácticamente 20 años sin escribir. Ese libro quinto que yo empecé, a, que, que yo escribí después de esos 20 años, yo tenía el título de ese libro 10 años antes. Ándale. Yo tenía el título del libro. Sí que titular es fundamental. Hay que aprender ahí a titular. Mira,
0: y, y tienes libro, razón, tú no, sabes, tú no sabes lo terrible que es. A mí a veces me piden un texto para una antología, me piden un, eh, un, una colección para, para alguna publicación que van a hacer. Y se los mando con la vergüenza del caso. Y me dicen, ¿cuál es el título? Y yo, bueno, no, entonces ponle yo... Ponle uno, ponle dos, ponle tres. ¡Qué yo, vergüenza! Bueno,
1: como, como, este, como tu editor te diría, bueno, vamos, primero vamos a ponerlo vamos, la, la salida más clásica no es uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. La salida clásica del editor es coger el primer verso, repetirlo y ponerle tres puntos. <risa> tres Eso, puntos. Me lo he hecho. Eso es el proceso normal. Si tú me envías un título, poemas, y no está, y a mí me gusta, lo voy a publicar, yo le pongo el primer verso, lo pongo afuera arriba, y le pongo tres puntos. Eso es una eso es una licencia que, que se toma el editor. Ahora, también puedes titular con números. O puedes titular... Ahora, no lo mismo titular con números arábigos que romanos. La gente no sabe eso. Eso también son sutilezas Y poemas sin título. Pues esa es la salida más fácil, pero es la más burda. Pero tal vez es lo que necesita en ese poema. Que diga sin título. O sea que todo depende porque yo no titulo aisladamente. Yo, Vamos a ponerlo así. Yo como poeta no escribo poemas. Yo escribo libros. Todo poema que yo hago es porque pertenece a un, a, un, libro.
0: a un universo.
1: Que ese libro va a salir dentro un año o va a salir dentro un mes. A veces me ha pasado que yo tengo un libro que está listo y me doy cuenta porque me doy cuenta yo o porque un lector yo tengo lectores que me leen también me dicen Carlos que ese poema que está en ese lugar no debe ir ahí y yo, reviso ah verdad no debe ir ahí lo muevo o oh, es que hay falta un poema antes de ese poema para que ese poema pueda ir ahí claro, entonces yo me siento y escribo bien. un poema claro tú estás construyendo un mundo o sea eso no yo no creo en eso de que ah estos son los poemas que yo yo no creo. Eso no significa que no funciona. Hay gente que le funciona. Ah, yo cogí todos son los poemas que, escribí hace, eh, que yo iba escribiendo hace cuatro años, los unté, eh, los amarré y ahí están. Ese es el libro. ¿Voy? Hay gente que le que 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 funciona eso. A mí no. no me funciona.
0: Son los procesos creativos. A mí me pasa un poco como a ti. Yo mientras no, yo tengo un... Todo, todos mis textos están unidos por algo, en el estilo, claro. en el lenguaje en la forma que lo estoy diciendo, en el tema, sí. y, y además lucho mucho inconsciente y conscientemente por no repetirme, porque el siguiente trabajo no tenga el mismo ritmo, no tenga el mismo, la misma forma, no sé, o sea, cam cambiarle, cambiarle algo. Por eso
1: eh, una de mis mejores lectoras es la que tú, tú la conociste, la doctora Lina Luz Santiago, ¿te acuerdas? Ah, claro,
0: por supuesto
1: es una mujer brillantísima, una lectora. Pero voy a entrevistarla también. A la pues, pues, y te la voy a conectar para que la invites. Hazme, ella... es, hazme
0: el favor, porque yo perdí el contacto. Sí. Hazme el favor. Yo me encargo también.
1: de eso. El asunto es que estudia Lina Luz, que me ha salido todos mis trabajos, dice, según ella, ella es más inteligente que yo, así que yo, 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 yo le voy a creer. Y ella dice que lo que yo he logrado hacer es que cada libro mío sea distinto. Hay algo distinto en cada libro. Aunque yo hable de lo mismo, pero es distinto. Claro. Entonces yo me di cuenta que yo siempre he hecho eso. Yo, yo he decidido, y comienza por el título. Yo soy fiel a un título. Solo el naufragio. Pues un libro habla sobre el naufragio. ¿Pero qué es naufragar? Pues claro, naufragar es pues, quedarse flotando en medio del, del mar. Okay. Ok pero quedarse flotando en medio del mar. ¿Y qué es el mar? Pues el mar es la nada, la soledad, esto, la familia, lo que perdemos, lo que no tenemos. Entonces tú tienes que ser fiel a eso y crear un universo para cada libro. Y así yo lo he hecho durante estos años con esos libros que, es, que he escrito y así es que lo enseño. allá a un al círculo literario que tú también tuviste la oportunidad de conocer. Sí,
0: pero mira. ¿Qué
1: la... más necesitas saber? ¿Que me leas? Cuéntame.
0: Que me ah, este, que te lea. Eh, sí, este es el, este es el espacio de... Voy a
1: leer. No, pas, eh, el ok. Este, este, este libro tiene una sección que se llama Siete, que eh, se llama Suite Japonesa de Siete Movimientos. Suite Japonesa, de se Son siete poemas japoneses que yo escribí. No es que lo escribí en japonés. Yo nunca he ido a Japón, pero me... Me, me fascina la cultura japonesa, sobre todo el concepto del, del, del tiempo. El concepto del tiempo que tienen los japoneses es una cosa increíble. Entonces, este poema, que es uno que tal vez fue el, el, el primer poema que yo escribí de, 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 de esta suite, se llama Kintsugi, Hin, con K, Kintsugi. Kintsugi es... Esto que voy a hacer ahora realmente es algo burdo. A mí, a mí no me gusta hacerlo. Voy a dar. ¿Explicar? No, no, no la explicación, pero voy a dar una clave. A mí no me gusta dar clave. Tú lees el texto y lo sacas, ¿verdad? Eh, el kintsugi es el arte japonés de reparar una vasija que sea rota, que está rota. Pero repararla para que se le vea que fue reparada. Ok. O sea, no es que como nosotros que creemos que. Ah, eso es. Eso, eso debe parecer que nunca se rompió no ellos quieren que se vea que fue rota y se volvió a rearmar okay. ese es el quinsuli el poema dice así tú y yo apenas nosotros somos los pedazos de esta antigua vasija rota algo quizás la memoria nos repara en un abrazo que no oculta nuestras heridas. Ya no seremos los de antes. Ya no beberemos juntos ese licor llamado destino. Pero alguien nos contemplará desde su soledad ausente, deseando nuestras caricias. Hermoso. Entonces... Eh, ¿Cómo te digo? Eh, yo creo que como poeta yo he logrado rescatar al poeta del editor. Y en cierta medida quien me ha ayudado es, es el profesor.
0: Ok. Pues
1: otra cosa. estudiante
0: tu trabajo de
1: docente. Al, al, y algunos, algunos más curiosos que otros en la universidad. Un día me... Pregunté, profesor, eh, yo leí un poema suyo en internet. ¿Así? ¿Ah, sí? Porque yo nunca leo mis poemas en mis clases. Eso está prohibido. Nunca. Yo nunca leo nada de mis libros en mis clases. Y ellos, yo leí un poema suyo en internet y me encantó. ¿De verdad? ¿Cómo yo consigo su libro? ¿De verdad tienes mi libro? Yo te voy a traer uno. Te lo y así, entonces, los estudiantes se identifican mucho con, con el profesor. ¿Te diste cuenta? Sí, total. Pero Le aman. A algunos... Algunos que tienen esa vena literaria me reclaman al poeta. Entonces, el poeta logró sobrevivir al editor, que te digo. Mira, que cualquier dictador es un nene de este de, 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 de al lado del editor. ¿ves?
0: Es, de, es otro tema, ¿no? El tema de la docencia y de la docencia en el área de la literatura. Eh, primero quiero contarles a nuestros amigos que la Universidad de, de Macao es, es un recinto hermosísimo.
1: Gracias.
0: De, eh, sí, primer mundo, obvio. Eh, enorme, con espacios maravillosos, con... Y fíjate que es el, el recinto,
1: que es el tercer recinto más, 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 más antiguo. O sea, que hay recintos mucho más modernos, con más cosas, pero es un recinto que tiene su, su encanto. Ah, no, sí. totalmente. Es, es, es
0: acogedor es totalmente acogedor, se ve que los chicos están felices ahí, un, un auditorio precioso, de verdad, un,
1: un, precioso. Yo creo que uno de los es un teatro. Es un teatro que, que hay aquí en el sistema universitario.
0: Sí, hermosísimo, claro. las aulas. Y, y los chicos interesados, que eso es lo más importante, ¿te acuerdas cómo fueron llegando y llenando? Es un auditorio de, como para 800 personas o, o 600 personas, es enorme.
1: No, ahí caben 500 personas y estaba prácticamente lleno. Sí. Muy pocos asientos pasivos. Y esa es la hora que ellos usan para ir a almorzar. Claro, <ríe> o sea que también. Pero lo que, que pasa yo. es que nosotros, en, en la Facultad de, de, de Estudio Español, tenemos claro algo. Tú no envías a un estudiante una actividad. Bueno, el tal día usted tiene que ir a esa actividad. No, no. Usted gasta una clase explicándole al estudiante de qué va a ser la actividad. ¿Por qué usted tiene que estar en esa actividad? ¿Y qué usted espera sacar de esa actividad? Entonces el estudiante va más, más preparado a la actividad. No está convencido. allí porque tiene que sentarse y mientras está sentándose, algunos ven celulares, otros contestan cartas y llenan el examen. Eso siempre pasa. Pero el que va a pasar, ya tiene una, lo, que se, lo que se le llama en la literatura un horizonte de expectativas. Claro. Él va a esperar algo. Va a esperar unos poetas que vienen que es un festival internacional, y estos poetas vienen de diferentes partes del mundo, eh, que algunos son de acá, pero otros son de otros lugares, y yo quiero saber quiénes son poetas, y quiero ver los estilos de los poetas, y quiero... Eh, Esos eh, eso son semillas que, le, que, el, que el profesor tiene que dejar ahí adentro.
0: Sí, no, fue muy hermoso, de verdad. Fue muy, muy lindo. Eh, lo, lo vamos a recordar siempre con, con cariño, con un gran privilegio. Un gran privilegio de haberlos acompañado y haberlos conocido. Y, y, y dime, mucha gente cree que dice, voy a estudiar literatura, y es porque te van a enseñar a escribir. Aquí en el país han cerrado las cátedra, cátedras de literatura. Únicamente ¿Ah, sí? la Universidad de El Salvador, que es la universidad estatal, tiene uh -huh. literatura. de ahí todas las universidades privadas cerraron.
1: Eh, bueno, aquí no, es, no estamos muy, muy lejos de eso. Pero sí, en todas las universidades, de una forma u otra hay algún curso de literatura no habrá programas pero habrá un curso ahora ahora digo yo ahora en los últimos 15 años se han puesto de moda los grados en escritura creativa y ahí si tú vas a que a, a que aparentemente o supuestamente te enseñen a escribir literatura pero yo no estudié eso yo estudié literatura comparada y después estudié estudios hispánicos eh, había, yo, yo no fui ahí para que me enseñaran a escribir, yo fui para que me enseñaran a leer.
0: A leer, claro.
1: Porque lo primero que debe ser un escritor es leer.
0: Claro.
1: El escritor no, no es escritor, no, el, el escritor no se sabe escritor cuando escribe, se sabe escritor cuando empieza a leer de una manera que antes no había leído.
0: Como decía Borges, eh, Borges me, enorg me enorgullezco más de los libros que he leído que de los que he escrito
1: eso decía Jorge, de lo que he leído de lo que he escrito entonces a mí me enseñaron a leer entonces me enseñaron cómo leer, a quién leer y entonces yo empecé a crear mi propio criterio y un día después de leer y leer y leer sentí lo que se llama la urgencia de escribir claro.
0: que bueno, es esa no, cosa no, que
1: tú ¿Ah? dime per
0: perdón Sí, nos quedan alrededor de cuatro o cinco minutitos y me gustaría okay. que, que nos leyeras otros textos.
1: Ok. Cuando yo sentí la urgencia de escribir, entonces me puse a escribir y después un libro. Pero eso fue el paso, leer, escribir, y después de escribir, lo primero que hay que saber es leer, y después hay que saber escribir, y después lo próximo es saber a borrar. Totalmente. Si totalmente. no sabes borrar, tampoco eres escritor. Tienes que aprender a borrar. Porque no todo lo que salió de ahí significa que, que, que es así. Sí, mira, y yo creo
0: bueno, que eso bueno, nos da para otro programa. Porque ahora con esto de las redes sociales resulta que todo el mundo es poeta y escriben tres cosas en el WhatsApp o donde sea, y ya lo publican y ya es un no poema.
1: Ok. Este poema... Eh, se lo dediqué a un amigo que es uno de los grandes críticos de, de, de arte en Puerto Rico. Y a él le gusta mucho mi poesía. Y él, cuando tú hablas con él, es como un universo. Entonces, y yo le llamé al poema Universo. uni va entre paréntesis. Y el poema dice así. La poesía es una pirámide saqueada.
0: ¡Bravo! Bravo. Ah, hablando
1: de eso, de lector y entrar. Es una pirámide, tu mundo imagen,
0: entra, coge y... ¡Una imagen preciosa!
1: La poesía es una pirámide saqueada. ¡Me encanta! Ese es el universo. ¡Precioso! ¡Ándale!
0: Otro más, otro más. No, no
1: tienes que pero baja, baja vas a tener que pagarme doble. El eh, cheque me lo envías doble.
0: Te eh, vamos cárcel. a ver.
1: Ok, por transfer doble. Este poema se llama Tiresias. Tirecias. Tiresias. Tiresias. Acuérdate de Tiresias, el personaje de, sí. de Edipo. Somos el albergue sal, sagrado del mar, del cielo y de los otros paraísos decir y hacer son las puertas contra la muerte tu voz de fuente y tu mirada de menta son las llaves que abren mi edén solo tu duda deja ciego mi universo
0: hermoso, bravo Carlos Roberto ya pues se nos acabó ah. el tiempo ese es el único problema okay, que yo
1: Ok, ha, ha sido un gusto reencontrarnos. Gracias por la distinción que me hace de invitar a conversar contigo y con tu público. No, gracias, de
0: verdad. Gracias a ti por tu tiempo. Es, es un honor para nosotros. Te agradezco, te lo agradezco. Esta es tu casa. Cuando gracias. Cuando quieras, volvamos a platicar cuando... Quieras presentar tu libro, cuando, por favor. Tú solo me dices, mira, tal día quiero, tal día lo hacemos.
1: Trato de hecho, Era. trato de hecho. va prometido. Y me debes el contacto con
0: con, con, con,
1: con, con... con Alina Luz. Con Alina Luz, exacto. Te lo envío.
0: Por favor. Bueno amigos, eh, hemos platicado esta noche con el poeta, editor, docente, catedrático, Carlos Roberto Gómez Veras. Desde San Juan, Puerto Rico. Y como ustedes han visto, es una conversación impecable. Es maravillosa. Queremos agradecerles su tiempo, agradecerles a ustedes el tiempo de acompañarnos todos los martes a esta hora. Y por supuesto... Hay que, que, agradecer,
1: a, hay que agradecer a este Ángeles.
0: Ah, claro. Oye,
1: agradecerle a Ángeles que nos hizo el contacto. A Ángeles Neida.
0: Ya, yeah. Ángeles, sí, claro. La María de los Ángeles Rivas, nuestra querida amiga de Bariloche que ya, ya pasamos la entrevista de ella también y que ella nos hizo el sí. contacto. Así que a ustedes también, gracias por estar con nosotros, gracias por su tiempo. Y bueno, como siempre, yo soy Aida Párraga y nos escuchamos el próximo martes, siempre por aquí, por GSEUCA. No sé si antes, recordarles que nos pueden seguir en nuestra página de YouTube, a donde se suben todas estas entrevistas, así que conocerán personalmente a nuestros invitados. Y también en la página de La Bohemia, la bohemia 917 lfm en eh, Facebook. Ahí nos pueden ver. Y por supuesto en Spotify, en donde vamos a subir el audio completo. Hasta entonces, y nos vemos el próximo martes. Adiós,
1: adiós.